Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, o horário que você estiver ouvindo essa gravação no WhatsApp, meu nome é Júlio Ronk, a paz do Senhor, você que está ao vivo com a gente pelo Facebook, hoje é domingo, 23 de abril de 2023, o tema dessa mensagem, fala para quem está do lado ali, Deus não é injusto. E o subtema, Evangelho, olha que legal, Evangelho é dedicação fervorosa. E aí, você tem se dedicado fervorosamente na palavra do Senhor? Amém. Vamos Hebreus capítulo 6, é a mesma leitura que nossa querida pastora Suzy abriu, Hebreus capítulo 6, tema... Deus não é injusto, aqui da Igreja Metodista Livre, enquanto vocês procuram, você que está aí pelo Face, ou você que está ouvindo pelo Zap, eu já deixo um desafio, acessar o nosso site, www.metodistalivre.org, que tem todos os nossos cultos, pregações, os cortes dos áudios, você gosta só de ouvir a mensagem? Tem lá o corte só da palavra, tem o vídeo para você assistir todo o culto, o louvor, tem tudo lá no nosso site, e tem principalmente o estudo por escrito. Todo esse meu script aqui que eu leio, eu publico no site da igreja, então os estudos de domingo é publicado toda né, terça ou quarta-feira, a gente procura na, durante a semana já colocar no nosso site. Hebreus capítulo 6, verso 10. Vamos ler? Verso 10 e 11, na nova tradução, na linguagem de hoje. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Verso 11. O nosso profundo desejo... É que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Que você continue com entusiasmo até o fim. Hoje nós vamos falar sobre entusiasmo. Vamos para um contexto teológico, só, só para a gente entender um pouquinho aqui o livro de Hebreus. Segundo a tradição cristã, né, a gente já fez, é lógico, estudos de Hebreus várias vezes, eu já li esse texto. Segundo a tradição cristã, esse livro teria sido escrito pelo apóstolo São Paulo. Aí alguns teólogos dizem ano 61 depois de Cristo. Outros acreditam ano 63 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. Então esse livro foi escrito, né, segundo alguns teólogos acreditam, na Itália. O Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, ele explica que, de acordo com os pais da igreja, esse livro ele, ele é direcionado a todos os judeus da Palestina. Mas tem teólogos que acham que esse livro ele foi direcionado. Tem teólogos que dizem que era para os judeus, né, os hebreus da Galáxia. Outros dizem que era para Tessalônica, outros para Macedônia, mas tudo isso é conjectura. O que a gente precisa entender, que realmente importa, é que essa epístola foi escrita, direcionada às pessoas que são judias. Os judeus, no tempo 
do primeiro século da igreja cristã. Então, é isso que você tem que entender, que essa carta foi direcionada, esse livro foi direcionado aos judeus do primeiro século que se convertiam ao cristianismo. Albert Burns explica ainda que o autor aqui de Hebreus, que a gente vai entender como o apóstolo Paulo, ele demonstra a esses judeus convertidos que em que pese, que embora, que ainda que o sistema judaico era de fato magnífico, o seu ritual, as suas leis e tudo mais, mas o, o autor aqui de Hebreus ele tenta demonstrar o seguinte, que esse sistema era temporário. Que aquilo tudo que os judeus receberam no deserto com Moisés era temporário era passageiro, e que aquilo já tinha o seu propósito sido cumprido. Então, em suma, o livro de Hebreus é isso. O autor está tentando explicar para esses judeus que estão chegando novos na igreja cristã, de que o propósito do sistema judaico tinha sido cumprido, já tinha passado, e que agora... Algo novo, por isso que ainda o apóstolo São Paulo fala, né? Eis que tudo se fez novo, novas coisas. Olha o John Gill, um teólogo batista, ele diz o seguinte. Que interessante. Esse foi um livro no Novo Testamento, que por incrível que pareça, ele não foi escrito, o original dele, em grego. Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, grego koiné, que é um grego muito antigo, bem arcaico. Mas, por incrível que pareça, esse livro de Hebreus foi escrito justamente em hebraico. Por isso que ele era tão importante, o direcionamento dele, para a, as, as, a nacionalidade judaica, para as comunidades judaicas de cada igreja cristã da Palestina. E o John Gill ainda explica que talvez o Lucas Evangelista ou o Clemente de Roma, quem tenha feito a tradução do hebraico para o grego, desse livro do Novo Testamento. Mas vamos entender aqui um pouquinho, o que que nesse capítulo 6, aqui já foi a parte teológica, é só para você ter uma noção, né? estamos falando de um livro que a igreja acredita que tenha sido escrito por Paulo, talvez no ano 61, 63, direcionado ao povo judeu da Palestina do primeiro século. Certo, isso contexto teológico, análise teológica. Agora vamos fazer um contexto prático, agora que começa a palavra. Vamos trazer esse texto para os dias de hoje, fazer uma releitura dele e contextualizar essa mensagem que o autor de Hebreus, lá em 61, 63, escreveu. Que ela pode muito bem ser aplicada a nós ainda hoje. E como sempre, o pastor Júlio tem uma didática de dividir a mensagem em três partes. Olha, nós vamos todo mundo ir para o céu e nós vamos poder falar para Jesus. Nós aprendemos em três partes, Jesus. Três coisas importantes que o Espírito Santo... Eu acredito que nesse capítulo 6, eu fiquei lendo bastante esse capítulo, fiquei estudando, meditando nele. E três coisas importantes o Espírito Santo chamou a atenção do meu coração. A primeira delas, e eu gostaria que você depois falasse para quem está do lado. Vamos em frente. Fala para quem está do lado aí. Vamos em frente. Você não fez, meu querido e minha querida. Vamos em frente, vamos avançar. 
tem muita gente indo para trás, irmãos. Segunda coisa que nesse capítulo 6 a gente vai aprender hoje com o apóstolo Paulo. Cuide da sua fé. Fala para quem está do lado, cuida da tua espiritualidade. Cuide do teu espiritual. A gente cuida de tanta coisa e às vezes a gente esquece da nossa fé. E por último, terceira coisa que nós vamos aprender nessa mensagem, você que está comigo pelo zap, não sai daí não, continua nesse áudio. Terceira coisa, que Deus, ele não é injusto. Eu achei legal essa frase, foi isso que me chamou a atenção na mensagem de hoje, né? Vivemos um tempo onde tem muitos cristãos, muitas que se diziam cristãos, né? muitas pessoas que se desviaram, que talvez estão longe de Deus, que talvez esfriaram sua fé, e que muitas vezes elas pensam que Deus foi injusto com elas. Será que você não conhece alguém assim? Que acha que Deus ele não tem sido justo. E a gente vai aprender hoje aqui na palavra dele que não, que Deus é justo. Vamos lá, primeiro tema, primeiro item, subtópico, Vamos em frente. Na tradução King James, que é a Bíblia de São Tiago, no português ela ficou, prossigamos até a perfeição. Inclusive é da Almeida Corrigida Fiel também. Prossigamos até a perfeição. Quando na nova tradução eles colocaram aí na Bíblia de vocês, vamos em frente, na nova tradução está assim. Na verdade, no grego, né, ou melhor, no hebraico, que foi traduzido para o grego, ele está a palavra teleiotes. No grego teleiotes, olha o que significa que legal. O estado do mais inteligente. Uma perfeição moral ou perfeição espiritual. Queridos, aqui o autor de Hebreus está, ele está nos dizendo, olha, que prossigamos para uma perfeição espiritual, que prossigamos, que avancemos para um estado de mais e mais inteligência, mas essa intelectualidade que ele está nos, nos pedindo aqui, não é somente a, a intelectualidade dos seres humanos, né? a, o saber, o conhecer das ciências humanas, exatas, biológicas, não, mas ele está falando das, dos espiritual, daquilo que é espiritual, da perfeição espiritual, o autor aqui está nos conclamando para avançarmos, para olharmos à frente, para não desistirmos da fé, eu acredito que alguma dessas igrejas no novo testamento estava passando por algum problema os judeus, porque estava muita gente abandonando a fé, estava muita gente entrando, conhecendo o evangelho, sendo batizado, sendo batizada, mas ao final ela estava acabando apostatando da sua fé. Por isso que o autor aqui, ele, ele, olha o que ele diz, ele, deixemos-nos levar para o que é perfeito, quem tiver o verso 1 aí, capítulo 6, verso 1, na Almeida, revista e corrigida. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Para onde nós temos ido? Foi a pergunta que o Espírito Santo me fez. Para onde tem sido a nossa direção? A direção do nosso olhar, a direção dos nossos sonhos, a direção dos nossos projetos, a direção da nossa fé. Para onde ela está apontando? 
somente para aquilo que é desta terra, somente para aquilo que é deste mundo, ou nós estamos apontando, quando ele diz aqui, perfeição espiritual, é essa busca, é essa elevação, ou a nossa, a nossa visão, o nosso foco está apontando para as coisas do alto. Ele diz, avancemos, aleluia, deixe-nos deixe nos levar para o que é perfeito. E no verso 3, no capítulo 6, aqui no verso 3, não fecha, é, nós não vamos ler não, mas fica no, verso, no capítulo 6. Vamos em frente, está na nova tradução. E se Deus quiser, é isso que faremos. Vamos em frente, igreja. Quantas pessoas pararam, quantas pessoas desistiram dos caminhos com Deus. Quantas pessoas deixaram a fé em Jesus na vida do Senhor. Quantas pessoas se afastaram. E eu sei, acontece conosco, irmãos. Tem momentos na vida da gente, tem momentos que sobrevêm uma vontade da gente parar. A gente fala assim, ah, eu estou cansado. Parece que eu tenho orado tanto, parece que eu tenho falado tanto com Deus. Parece que tudo que eu tenho feito eu não estou avançando, eu não estou indo. Muitas vezes sobrevém, pode sobrevir a você ou a mim uma vontade de ficar em casa. Ah, hoje eu não... Ah, vamos ficando por aqui. Olha, vai ter tal coisa, ah, mas... Olha, vai ter tal... Olha, vai ter isso, vai ter... Nada está interessado, nada tem te interessado espiritualmente. Parece que vai ficando cada vez tudo mais difícil. E aqui o autor de Hebreus, no capítulo 6, ele está, sabe o que? Ele está fazendo o que com os, os judeus que se convertiam ao cristianismo? Ele está dando uma injeção de ânimo, aleluia, na fé daquelas pessoas. Ele está dizendo, olha, perseverem. Continuem avancem à frente, não desistam. Parece que o mundo aí fora, quando você vai falar alguma coisa, sempre tem alguém pondo a gente para baixo. Isso aí que você quer, isso aí já tentaram, não dá certo. Ah, isso aí, ó, isso aí não é para você não. Será que a gente já não ouviu isso? Ah, desse jeito aí, ó, não vai funcionar. Eu tenho certeza que se... A gente parar o culto aqui e começar, irmãos, vamos fazer testemunhos aqui? Eu tenho certeza que vai sair três, quatro, cinco testemunhos aqui de pessoas que conseguiram superar pela fé em Cristo Jesus. A situação dizia que não dava, a, o entorno dela, a, tudo aquilo que estava ao seu redor, tudo aquilo que a rodeava, as circunstâncias diziam que não dava, mas no fim acabou dando certo. Deus prevalece sempre na nossa vida, igreja, aleluia. Por isso, o segundo tema, cuide da sua fé. Devemos ter cuidado com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, cuidado com o nosso amor ao evangelho, é de extrema importância, igreja, é, é imperiosa necessidade, não recairmos na fé, não abandonarmos a fé, não desistirmos do Senhor. O autor de Hebreus aqui, ele está dizendo para nós, ele está nos advertindo de uma maneira 
como a pastora diz, que palavra dura, né? Uma, uma palavra ácida, firme. Ele está de maneira objetiva, sintética, direta, advertindo as pessoas. Vamos, vamos ver a linha de raciocínio dele? Vamos lá para Hebreus, capítulo, no verso 4. Capítulo 6, verso 4. Olha a linha de raciocínio que o autor está usando na retórica dele. Vamos, vejamos. Hebreus, capítulo 6, verso 4. Na nova tradução. Olha que essa pergunta é difícil, hein? Eu fiquei essa manhã toda falando com Deus. Porque eu achei muito forte. Você que está pelo face. Às vezes pensando em parar tudo. Às vezes pensando em, não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de pastor. Não quero mais saber do evangelho. Para mim já cansou tudo isso. Estou há tantos anos e nada dá certo. Ó oh, o que Hebreus, o que eu achei... Nessa semana, nesse texto de Hebreus, que me mexeu muito no meu coração. E eu sei que vai mexer com vocês, irmãos. Vamos ver? Como é que as pessoas que abandonaram a fé, podem se arrepender de novo? Aí ele dá a resposta, irmãos. A gente vai lendo o texto. Elas já estavam na luz de Deus, já tinham experimentado o dom que é do céu, recebido a sua parte no Espírito Santo. E se você continuar lendo, você vai ver que é feia a coisa. Sabe qual que é a palavra final do autor de Hebreus? Que quem bebeu da fonte não vai beber de novo, não. Fala para quem está do lado aí. É forte. Fala, fala para acordar ele ela. Fala aí, ó. É forte. É forte, mano. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Que quem experimentou, meu querido, e acha que, ah, eu vou parar agora, quando der certo eu volto, quando der certo e quando... Sabe, irmãos, é uma notícia triste, uma mensagem forte do autor de Hebreus. E eu vou falar a verdade, eu orei essa semana e eu falei assim, Deus, eu espero até que não seja verdade. <risos> é, eu espero até que ela não seja real, porque se essa palavra de Hebreus for real, infelizmente, irmãos, muitas pessoas ficarão e provarão de sofrimentos eternos, como diz a palavra. A gente estudou Apocalipse há umas, uns dois, três domingos, né? Que nós estudamos. Lembra o que acontece? Que João diz para nós? É onde queima e arde noite e dia e não para nunca. É eterno. E ele continua dizendo. Verso 6. Hebreus 6, verso 6. Na nova tradução. Mas depois de abandonarem a fé, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Rapaz, não sei eu que estou lendo, não estou falando não, é a tua Bíblia que está escrito. Está diferente da Bíblia de vocês aí? Só se for outra versão, né? Mas o que, que fala aí outra versão? Como que fala, irmã Sandra? Que eu sei que a tua é a Almeida Corrida Fiel, né? Isso, seis. O comecinho dele, só o início. É, Vilito Pério. Que é o zombar, o escarnecer dele. Está entendendo? Notícia avassaladora, terrível, que na verdade é uma notícia, um alerta para a gente não brincar com a fé, com a nossa fé. Para não brincarmos com a nossa religiosidade. Devemos ver essa mensagem como um real alerta do Senhor para nós, para que levemos a sério, é momento de levarmos a sério. Hoje o mundo está muito relativista, sabe? Ah, isso aqui pode, aquilo ali também pode, é tudo alegria, é só alegria. Calma, irmãos, não é bem assim, não. Temos que levar a sério tudo aquilo que Deus tem feito, 
tudo aquilo que Deus tem agido entre nós cada dia, por favor, irmãos, essa palavra não é para desmotivar você, por favor, não é para te desmotivá-la, essa palavra não é para entristecê-lo, não é para entristecê-la, caso você tenha uma pessoa que saiu na fé, você conhece alguém que saiu na fé, que abandonou os caminhos do Senhor, por favor, o interesse dessa palavra não é entristecê-lo, nem entristecê-lo, deixá-lo triste, mas ela é um alerta para que aquele que ainda está de pé, como que é que diz a palavra? Aquele que ainda está de pé, vigia para não cair, irmão. Nós que ainda estamos de pé, cuidado. É o motivo pelo qual essa palavra hoje, Deus está na realidade, nos mostrando, abrindo aos nossos olhos, abrindo os nossos olhos, nos advertindo como é importante levarmos com seriedade a nossa fé em Cristo. Não é de qualquer jeito, não é quando dá, não é quando eu posso, não é quando me sobra tempo, não é quando mas é agora, aleluia, Cristo nos chama agora, e aí eu fiquei orando, porque eu fiquei indignado com essa palavra, eu fiquei muito indignado, eu falei assim, Deus, como é forte, então aquelas pessoas que se desviam do caminho, como que faz Senhor? E eu orei tanto, mesmo em meio a tanto tumulto, <risos> como eu consegui, né? Mas é, Espírito Santo. Orei tanto. E eu falei, Deus, como que é? Eu não, eu não quero uma mensagem para que a igreja fique triste. Ou mesmo para mim. Quantas pessoas eu conheço que infelizmente estão tão longe do Senhor. Aí sabe o que, que Deus respondeu para mim? A terceira coisa. Deus não é injusto. Ei, igreja, Ai, Deus, Deus tem uns escape dele. Tem uns artigos, tem as alíneas, não é assim? Tem uns parágrafos. Não é assim, doutor? Doutores, tem muito doutor aqui na igreja. Ô, oh, glória. Tem, irmãos. Vamos ver aqui, olha. Deus não é injusto. Terceira e última coisa. Por último, mas não menos importante. Eu já estou encerrando já. Não se esqueça, igreja. Deus não é injusto aleluia, o autor aqui em Hebreus ele está nos levando à reflexão você tem que lembrar irmãos Deus não é homem para que minta e nem tampouco filho de homem, lembra? então não se preocupe, Deus ele é justo aleluia vamos ler no verso 10 Talvez está aí teu familiar, teu amigo, teu parente, você tem orado por ele. Não fica triste nessa mensagem, não era para você sair daqui triste, não. Mas é para a gente sair daqui em alerta. Cuidar bem da nossa fé. Da mesma forma que você cuida bem do seu carro, que você cuida bem do seu casamento, da sua esposa, que você vai lá no seu trabalho e trabalha muito bem, cuida muito bem das coisas do seu trabalho. Da mesma forma que você cuida muito bem, às vezes, da sua saúde. Da mesma forma, cuidar muito bem do lado espiritual da nossa fé. Hebreus 6,10, na nova tradução. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Igreja, vamos retornar ao contexto teológico. 
para quem esse livro é direcionado? Aos hebreus. Muito bom, Marcos. Aos hebreus que se convertiam ao cristianismo no primeiro século da igreja cristã. Então chegava um hebreu, um judeu, e ele ouvia a mensagem de Cristo, ele se convertia, aceitava o evangelho, era batizado e tudo mais. Legal. Então esse livro, essa carta, ela foi escrita para eles. Não se esqueça que essa carta, a princípio era para esses judeus. O autor está aqui dando uma injeção de, ânimos pra, de ânimo para eles. Uma palavra motivacional. Ainda que talvez aqueles judeus pensassem, nossa, mas eu fiz tanta coisa para Deus enquanto eu estava lá no judaísmo. Eu fui tão fiel a Deus enquanto eu era judeu. Será que tudo aquilo que eu fiz foi em vão? Será que tudo aquilo que eu servi foi em vão? Será que não contou para Deus? Aí, o autor está dizendo para nós aqui, Deus não é injusto. Ele conhece todo o trabalho que você já fez. Ele sabe todo o teu histórico. Aleluia! Podemos fazer hoje uma releitura desse texto, irmãos, que embora era para aqueles hebreus do primeiro século, mas nós podemos lê-la para nós hoje, para a nossa vida. Tem dias que a gente, depois de um tempo de igreja, você que é novo de igreja, amém, mas... Eu estou na igreja desde 1984, tinha gente aqui que não era nem nascido, eu já era crente. Era crentinho da canela quente. <risos> 84, faz tempo, né? E tem gente aqui que deve ter até mais tempo que eu. E às vezes nós, nessa caminhada longa, né? A caminhada é longa com Deus, não é curta. Você não é crente um dia, você não é crente dois dias, você não é crente só de domingo. Você tem que ser cristão todos os dias, durante todo o tempo, durante todo o ano, durante todos os anos. E tem hora que, será que não vem na cabeça da pessoa, a gente começa a pensar, será que vale a pena? Será que está adiantando? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não estou me desperdiçando? E Paulo está dizendo aqui para os hebreus, olha, tudo aquilo que vocês fizeram lá no passado, Deus ele tem visto, ele acompanhou todo o amor de vocês, a obra para com ele. Veja que impressionante, irmãos. Paulo vai terminando, o autor de Hebreus, ele vai finalizando com a seguinte linha de raciocínio no verso 11. Capítulo 6, verso 11, vamos ler na nova tradução? Olha que linda, ele, ele, vai, ele vai terminando o enredo dele, ele vai terminando dizendo o seguinte, o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Oh, aleluia! O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo. Sabe, da mesma forma hoje nós líderes, nós pastores, quando olhamos para o rebanho do Senhor, porque o rebanho é dele, não é meu. <risos> nós somos o povo dele. E quando eu olho para o rebanho do Senhor, você pode ter certeza que, que vocês tenham é, ciência de que o maior desejo pastoral o maior desejo de nós líderes da igreja de Cristo é que vocês tenham uma dedicação fervorosa a ele, igreja. Que vocês tenham uma fé diligente ao Senhor. Que vocês tenham um cuidado especial com as coisas de Deus. 
para as coisas do reino. E o autor vai terminando, ele vai dizendo o seguinte, que não sejais negligentes. Quem tem Almeida Revista e atualizada, ele usou até uma palavra dura, né? Indolentes. Não sejais preguiçosos. A nova tradução usou a palavra preguiçosos. Tem muita gente que é preguiçosa no evangelho, no reino, nas coisas de Deus. Assim, ele está dando um alerta para nós, dizendo, olha, não vamos ser negligentes com a nossa fé. Não vamos ser negligentes com aquilo que importa, que é as coisas do reino de Deus. Você pode ver, quem age assim com a sua fé, dificilmente a pessoa persevera. Dificilmente a pessoa consegue avançar. Você pode perceber, veja como... Começa a olhar como é o cuidado especial da pessoa. O, o cuidado espiritual da pessoa. Começa a ver. A maneira que ela cuida do seu espiritual. A maneira que ela trata a sua vida espiritual. A maneira que ela trata o seu caminhar da cristandade. Quem cuida de fato do seu lado espiritual. Quem não é preguiçoso. Quem não é negligente. Sempre vai aos poucos avançando, aleluia, sempre vai aos poucos adiante, você pode ver, Deus vai dando crescimento, Deus vai dando um avanço, para finalizar, que tenhamos paciência, na antiga tradução está longanimidade, para que possamos herdar as promessas para recebermos o que ele nos prometeu, são dois requisitos finais que o autor aqui de Hebreus faz para nós. Imitemos os que creem. Você tem imitado a maneira que era de viver dos apóstolos? Você tem imitado a maneira de viver que era dos primeiros cristãos da, da igreja do primeiro século? Homens e mulheres que muitos deles eram exemplos bons para nós. Exemplos de fé, de perseverança, de amor. Que nós possamos nos espelhar na vida dos apóstolos, na vida do próprio Jesus, com toda certeza. Os primeiros cristãos, homens e mulheres que nos ensinam, que nos mostram como é o viver o reino de Deus. Motivo pelo qual, igreja, precisamos de uma dedicação fervorosa. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. Quando você vive o evangelho com entusiasmo, você pode ter certeza, Deus é fiel. Deus não é injusto, Ele não vai ser injusto na tua vida. Por isso Paulo está dizendo para nós aqui, entusiasmo até o fim. Eu achei tão bonita essa palavra entusiasmo e eu fui estudar a etimologia dela. Fui estudar no dicionário Wise, diz que entusiasmo é um estado de fervor. Emoção religiosa intensa, olha lá, força natural ou mística, dedicação fervorosa, tudo isso é entusiasmo no dicionário. E sabe o que eu achei mais interessante? A etimologia da palavra, ou seja, é, o significado dela no início, que, como que ela nasceu, como que surgiu. No dicionário está escrito a etimologia... É, a palavra é, entusiasmo significa transporte divino. Eu fiquei pensando, nossa, mas o que é isso? Transporte divino? É. Olha que interessante. 
Eu achei fontes na internet dizendo o seguinte, que o entusiasmo no grego, na Grécia Antiga era vista pelos gregos, a pessoa quando ela estava entusiasmada, ela estava cheia do divino. Olha que interessante. Por isso que o crente tem que ser uma pessoa entusiasmada do Senhor, do Espírito Santo. Nós, cristãos, precisamos ser pessoas que passemos amor, confiança, que passemos segurança para as pessoas, que passemos fé para as pessoas, que possamos fortalecer esse mundo que está aí fora, que está desabando cada dia mais, não está? Enquanto Jesus não volta, igreja, nós precisamos ser cristãos entusiastas entusiasmados, cheios transportar o divino significa levar Deus a essa sociedade que está aí fora que muitas vezes julga o nosso Deus como um Deus injusto colocam toda a culpa em Deus porque tem a fome em tal lugar, é porque Deus é injusto porque morreu tantas pessoas hoje, Deus é injusto ah, porque desabou não sei o que, Deus é injusto. Ah, porque teve um terremoto, Deus é injusto. Ah, porque teve um tsunami, Deus é injusto. Tem muita gente que pensa dessa maneira. Vem, elas olham, elas veem o nosso Deus como um Deus injusto. Mas Paulo está aqui, dizendo que Deus, na sua justiça, no seu amor... A justiça e o amor dele se estende a todos nós. E olha que interessante, o autor de Hebreus, ele faz uma analogia, eu gosto muito do Novo Testamento, que sempre eles usam uma figura de linguagem do tempo deles. E Paulo aí usa a agricultura. Acho que a pastora leu esse parte. Quando fala que a chuva cai na terra, leu ou não leu, pastora? Leu. E o que, que acontece? A terra pode produzir como não Produzir, ué. Acontece. Tem lugar que a terra produz e tem lugar que a terra não produz. Mas a chuva cai em todas elas. Você está vendo como Deus é justo? A chuva vai cair sobre toda ela. Sobre toda a terra. Mesmo aquela que produz ou aquela que não produz, ou aquela que produz ou aquela que não produz, não importa. A justiça e o amor de Deus se estende a todos nós, por isso podemos afirmar que o nosso Deus, ele não é injusto. Muitas coisas que acontecem, irmãos. Você já pensou se Deus fosse parar para intervir em tudo o que acontece na humanidade? Onde ficaria o livre-arbítrio? Onde ficariam as consequências das ações das pessoas? Está entendendo? Por isso muitas vezes Deus não pode agir. Porque Deus tem que cumprir a própria palavra dele. É difícil a gente compreender, né? É difícil a gente poder estabelecer esse limite. Mas não se esqueça. Deus abençoa todos. A chuva cai, inclusive Jesus usa, né? Essa mesma ilustração Jesus também usa da o sol nasce para todos a chuva cai para todos eles usam muito a questão da agricultura né do cultivo por quê porque era comum naqueles tempos na Palestina mais do que tudo eles precisavam do que da água 
A água era um trem importantíssimo naquela região tão seca, tão árida. Por isso que eles usam essa figura, tá entendendo? Ilustrativa da questão da água. Por quê? Porque a gente vive numa região que praticamente chove o ano todo aqui, pouco tempo ficamos sem chuva. Você já pensou em lugares que não chove o ano inteiro? Deus do céu. Para eles a questão da água era prioritária, era importantíssima, porque se não houvesse água não tem agricultura para os hebreus. Por isso olha que interessante quando Jesus usa a figura da, da agricultura, da água, do sol, e da mesma forma Paulo aqui está usando. A chuva cai em toda a terra. A planta seja boa ou não, ela produzindo ou não vai cair água lá. Cabe a nós, igreja, fazermos a diferença. Cabe a mim e a você fazermos a diferença. Por isso, não se esqueça, o nosso Deus não é injusto. E é preciso que nós demonstremos esse Deus, esse evangelho, com entusiasmo para as pessoas aí fora. Que esta semana, você possa receber, nesse momento, do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida... Gotas de entusiasmo, aleluia, gotas de refrigério na tua alma, para que você saia dessa, desse lugar, deste templo, não é da igreja, porque a igreja somos nós, mas que você saia deste templo entusiasmado e entusiasmada com a presença do divino Espírito Santo. Então não se esqueça o que nós aprendemos hoje. Três coisas. Vamos rever? Primeira delas. Vamos em frente. Então cuidado com a tua fé. Se você está indo muito para o lado, não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Segunda coisa que nós aprendemos. Cuide bem da tua fé. Nutra, alimente, cuide. Está dodói? Opa, tem que curar. Tem tudo um processo. Mas cuide da tua espiritualidade. E por último, que nós falamos que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não é injusto. Obrigado você que nos ouviu até agora, que está conosco. Eu já deixo aqui um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. É, são os, os nossos dias de culto, as nossas reuniões aos domingos. E já deixo aqui um desafio para você espalhar essa semente, esse WhatsApp. Vimos aí essas semanas que passaram, as, a molecadinha espalhando fake news, deixando mãe e pai tudo aterrorizado, criança não indo para a escola, e às vezes o áudio da igreja, do culto da igreja, você não tem capacidade de mandar ele para uma pessoa. Manda para alguém, irmãos. Você mandando para uma ou duas, nós já estamos fazendo de 30, 60, 90. Olha o alcance disso. Ah, pastor, mas nem todo mundo vai ouvir. Tudo bem, mas se 2% de 90 ouvirem, dá quantos? É 18, quase 20 pessoas abençoadas. Além de nós que estamos aqui e você que está pelo Face. Olha que benção. Então eu deixo esse desafio quando eu jogar lá no grupo da igreja. Compartilha. Para aquela pessoa que precisa tanto de ânimo, de injeção de ânimo, de fé. 
E é isso que nós precisamos do nosso Deus. E obrigado você que nos ouviu até esse momento, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós, a, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração, você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar, o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave pix é muito fácil, igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 conta poupança 31 705 dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.